0: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Höher, schneller, weiter, besser. Hauptsache mehr. So lautet das Narrativ modernen Fortschritts bis heute. Wachstum durch Effizienzsteigerung als Allheilmittel für mehr Wohlstand. Nur hat sich dieser Wohlstand, wie sich herausstellt, nicht ganz ebenmäßig verteilt. Der sogenannte Trickle-Down-Effekt bleibt aus. Die Armen werden ärmer, die Reichen unerreichbar. Doch nicht nur die soziale Schere klafft immer weiter auseinander, auch die planetaren Grenzen unserer Erde scheinen maßlos ausgeschöpft. Wir wissen es alle bereits. So kann es nicht weitergehen. Die alten Fortschrittserzählungen grenzenlosen Wachstums haben ausgedient. Doch wo sind sie, die neuen Narrative, nur selten liest oder hört man von Geschichten des Gelingens, von Vorstellungen wünschenswerter Zukünfte, geschweige denn von Utopien. Stattdessen dominieren Untergangsszenarien, Apokalypsen und Dystopien den Diskurs. Horrorzahlen verkaufen sich besser. Doch damit muss Schluss sein, argumentiert Gastautorin Katharina Walser. In ihrem Essay plädiert sie für eine aktive Neubesetzung von Zukunftsvorstellungen. Denn die gegenwärtigen Krisen lassen sich nur mit Hilfe neuer und
1: nachhaltiger Erzählungen bewältigen. Am 28. November 2019 ruft das EU-Parlament den Klimanotstand aus. Ein Beschluss, den man heute zweieinhalb Jahre später vor allem als symbolischen Akt deuten kann. Denn fundamentale und einheitliche Gesetzgebungen zum Schutze des Klimas lassen nach wie vor auf sich warten. Drei Wochen nach dem Ausruf des Parlaments ist der Soziologe Sieghard Neckel im Deutschlandfunk zu hören. Die Klimakrise beschreibt er als apokalyptisches Szenario, das im Zentrum einer modernen Wirklichkeitserfahrung steht. Im Zentrum steht sie deshalb, dadurch sie die elementaren Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens, jedenfalls wie wir es bisher gekannt haben, zur Disposition gestellt sind. Gerade diese Erfahrung, in der wir erkennen müssen, dass die Art unseres westlichen Lebens ein Ablaufdatum hat, hinterlässt ein umfassendes Gefühl der Verunsicherung. Eine Verunsicherung, die wir vielleicht als die moderne Erfahrung schlechthin bezeichnen können. Ja, es stimmt. Viele Prinzipien unserer Lebensverhältnisse stehen zur Disposition. Wie wir wirtschaften und uns vernetzen, wird sich in einer ernstzunehmenden Klimapolitik verändern müssen. Allerdings sind dystopische Zugänge zur Zukunft, die den Fokus auf ein Versagen des Systems richten und ständig eine neue Apokalypse ausrufen, gerade deshalb so verheerend, weil sie nicht anschlussfähig sind. Die Rede von der Endzeit steht ihrem Zweck, nämlich neue und nachhaltige Handlungen hervorzubringen, möglicherweise sogar gänzlich entgegen, weil sie den Blick von Wegen in eine nachhaltige und wünschenswerte Zukunft ablenkt und im schlimmsten Fall Ängste verbreitet, die weiter zu einer Lähmung von Handlungsfähigkeit führen. Diese Ängste nämlich haben ganz realpolitische Folgen und sind unter anderem, wie Neckel schreibt, auch Auslöser für eine Sündenbocklogik, die sie innerhalb von identitärer Politik seit Jahren zu beobachten ist. Statt Konzerne und politische Entscheidungsträgerinnen in die Verantwortung zu ziehen, werden Vertreterinnen des Klimaschutzes dafür kritisiert, dass sie einem die vermeintlich so unproblematische Normalität wegnehmen wollen. Ein solches Misstrauen gegenüber Maßnahmen zum Zweck des Klimaschutzes speist sich nach dem Politikwissenschaftler Sascha Meinhardt aus einer Zukunftsvision von Nachhaltigkeit, in deren Zentrum vor allem eines steht: Mangel. Es fehlt in einer Vorstellung von klimagerechtem Handeln, das eine Zukunft des positiven Fortschritts darstellt und nicht im Zeichen des kollektiven Verzichts steht. Die bisherigen europäischen Klimaschutzmaßnahmen wie die Bemühungen um einen Green Deal reichen Neckel zufolge längst nicht aus, um einer solchen Umkodierung einer nachhaltigen Zukunft beizukommen. Er merkt deshalb zu Recht an, dass solchen Klimaschutzkonzepten starke sozialpolitische Entwürfe fehlen und stattdessen ausschließlich auf Marktregulierungen und technologische Innovationen gesetzt werde. Die notwendige Reaktion auf ein Zeitalter der Verunsicherung, wie wir es aktuell erleben und das allerhand soziale Spaltungen fördere, sieht er deshalb in einem Aufschwung des utopischen Denkens. Im Angesicht der vielfältigen Krisen unserer Gegenwart brauche es daher eine aktive Neubesetzung von Zukunftsvorstellungen. Man muss anerkennen, so meinert, dass wir es mit einer allumfassenden Krise unserer narrativen Umwelt zu tun haben. Also mit einer Problemlage, der wir nur mit Hilfe neuer und nachhaltiger Erzählungen begegnen können. Ein neues gemeinsames Narrativ, durch das wir Krisen der Moderne überwinden können, klingt verlockend. Aber wie genau sieht sie denn aus, die moderne Krise? Und was soll eigentlich so ein soziales Narrativ sein? Wer von vielfältigen Krisen der Gegenwart spricht, betrachtet diese Phänomene als voneinander unabhängige Konflikte. Eine solche Vorstellung geht davon aus, dass Klimakrise, die sogenannte Migrationskrise und die pandemische Krise alle separate Ereignisse wären. Letztlich lassen sich diese Krisenherde jedoch gerade im Hinblick auf die Krise unserer Umwelt unter einem Phänomen subsumieren, das die Literaturprofessorin Betty Sue Flowers als Mythos des Ökonomischen bezeichnet. Dieser Mythos unserer Lebenswelt funktioniert nach den Dogmen der monetären und gänglichen Maximierung, wobei mehr stets besser ist als weniger. Innerhalb dieses Systems, das nur nach den Prinzipien von Vorteilsmaximierung und Aufwandsminimierung funktioniert, bedeutet gelungene menschliche Identität vor allem eines, Expansion. Und da sich diese Erzählung des Wachstums insbesondere in international zugänglicher Sprache, nämlich in Zahlen ausbuchstabiert, von Umsatzzahlen bis Aktienkursen, wurde die ökonomische Sinnstiftung zum ersten globalen Narrativ. Dieser globale Mythos bröckelt nun, da zunehmend sichtbarer wird, dass er davon lebt, möglichst effizient auf vorhandene Bestände zuzugreifen und, wenn nötig, und das ist es oft, von anderen zu nehmen oder von der Zukunft zu borgen, um die eigenen Ansprüche der Gegenwart zu bedienen. Wenn wir also die Krisen der Gegenwart unter ein Problem, nennen wir es Ursprungskrise, zurückdenken wollen, so muss die Begründung unserer Krisenerfahrungen in der fehlerhaften Vorstellung von unbegrenztem Wachstum selbst liegen, also in der Krise kapitalistischer Normen. Vor diesem Hintergrund plädiert Meinert für einen Mythos der nachhaltigen Entwicklung. Gelingen könne ein solches Vorhaben, indem man sich die narrativen Elemente unserer Lebenswirklichkeit vor Augen führt und bewusst ein neues Narrativ von Zukunft schreibt. Eine neue Erzählung, in der sich nachhaltige Entwicklung nicht mehr durch ein zu wenig oder durch einen Verzicht auszeichnet, sondern mit wünschenswerten Lebensmodellen verknüpft wird und somit als Bereicherung empfunden werden kann. Es müsste gelingen, eine solche Zukunft vorstellbar zu machen und Gestalt annehmen zu lassen, um den Weg der regressiven Wiederherstellung von einem veralteten Ideal von ungebremster wirtschaftlicher Expansion eine Alternative zur Seite zu stellen. Was wir also brauchen, ist eine neue Rahmenerzählung, in der wir unser Handeln nach wünschenswerten Zukünften neu ausrichten können. Was heißt es nun aber, ein neues Narrativ zu schaffen? In den vergangenen Jahren hat der Begriff des Narrativs einen geradezu explosionsartigen modischen Aufschwung erfahren. Von politischer Imagepflege der EU bis zu Marketingkampagnen für große Wirtschaftsunternehmen. Alle sprachen sie davon, neue Narrative schaffen zu wollen. Gerade bei einer solchen Überstrapazierung des Wortes lohnt sich ein Schritt zurück und der Versuch einer Verhältnisbestimmung dessen, was ein Narrativ überhaupt ist. Ein Begriff, der noch vor Jahren den meisten einfach als schicker akademischer Ausdruck für Erzählungen bekannt war. Tobias Kniebe versucht in der Süddeutschen Zeitung diesen Trend besser zu verstehen und sucht die Antwort in einer negativen Bestimmung des Begriffs. Er fragt erst einmal danach, was denn eigentlich nicht narrativ funktioniere und kommt sowohl im Falle der bildenden Künste als auch der Musik an seine Grenzen. Letztlich stellt er fest, wo immer Worte, Bilder oder Töne aufeinander folgen, formen unsere inneren Narrationsmaschinen Erzählungen, Geschichten, Entwicklungen und Lebenslinien. Der Mensch ist also nicht umgeben von Narrativen, er bringt sie selbst hervor. Bereits die assoziativen Denkmuster unserer Wahrnehmung betreiben tagtäglich narrative Prozesse. Neue Sinneseindrücke ordnen wir immer wieder aufs Neue in unseren eigenen Wissenskanon ein und schreiben so eine Geschichte der Umwelt und unserer Position darin. Der Mensch erzeugt in seiner Suche nach Sinnzusammenhängen also seine eigenen Erzählungen von der Welt. Ein Narrativ ist demnach eine Form der übergeordneten Metaerzählung. Es wird weniger erfunden als vielmehr geschaffen. Im sozialpolitischen Kontext ist ein Narrativ dann eine große Rahmenerzählung, in der sich das Individuum in sein gesellschaftliches Umfeld einordnen kann. Eine Rahmenerzählung, die als gemeinsames, sinnstiftendes Referenzsystem einer Gesellschaft funktioniert. Wieso also die Rufe nach Narrativen, wenn wir sie doch selbst hervorbringen? Die Germanistin Dorothee Krings betont, dass Modewörter mehr sind als nur nachgemachte schöne Sprache. Ihr Auftreten verrate oft einen Sinneswandel, der plötzlich Ausdruck findet. Wenn sich also die öffentlichen Rufe um Narrative verstärken, so ließe das einen direkten Rückschluss auf eine Orientierungslosigkeit der Gesellschaft zu, auf einen Hunger nach Sinn. Eine solche Orientierungslosigkeit oder Verunsicherung, wie ich es zuvor genannt habe, lässt sich im Angesicht des verfallenen Narrativs von grenzenlosem Wachstum zweifelsohne diagnostizieren. Wie ist nun aber mit dem Plädoyer, diesem Aufruf zu neuen Zukunftsnarrativen umzugehen? Was tun mit der Idee einer Metaerzählung, die sich nicht nur aktiv gegen das Narrativ des Verzichts stellt, sondern sich jenseits des Dogmas von grenzenlosem Wachstum positioniert?
0: In dieser kurzen Unterbrechung möchten wir uns bei der Naturate AG bedanken, die diese Episode netterweise mitfinanziert hat. Begegnet es euch Naturata vielleicht schon einmal, wenn ihr gelegentlich im Biomarkt oder Reformhaus einkauft. Vertreiben tun die nämlich biologisch erzeugte, biodynamische und fair gehandelte Lebensmittel wie Schokolade, Nudeln, Olivenöl oder auch Kakao. Es gibt da draußen auf dem Markt ja eine ganze Reihe an Kandidaten, die sich mit Greenwashing überbieten. Das lässt sich allerdings über Naturata, soweit wir das beurteilen können, nicht sagen. Die Meinung ist nämlich ernst und das bereits seit 1976. Im Zentrum ihres Handelns steht das Versprechen, gezielt auf die Bedürfnisse von Mensch und Natur einzugehen, sowie partnerschaftliche, faire Beziehungen zu Mitarbeitenden, Produzenten, Lieferanten und Handelspartnern. Ziel ist es, so eine Basis für den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen als auch eine Garantie für die Qualität der Bioprodukte zu schaffen. Seit 2014 hat Naturate auch das EMAS-Gütesiegel für Umweltschutz und engagiert sich für den Aufbau und Erhalt landwirtschaftlicher Projekte weltweit. Gemeinsam mit MyClimate kompensiert Naturate außerdem bei einer Vielzahl ihrer Produkte die gesamten CO2-Emissionen, die während Herstellung und Transport anfallen. Da wir wissen, dass ihr als Sinneswandelhörerinnen und Hörer kritisch seid und das in jedem Fall gutheißen, schaut euch das Ganze gerne nochmal in Ruhe an. Transparenz ist für Naturata ebenso wichtig, daher findet ihr auf www.naturata-shop.de alle Informationen. Und sollte es euch gefallen, was ihr lest, dann erhaltet ihr bis zum 15.03.2021 mit dem Code mehr als Bio alles klein und zusammengeschrieben, 20% Nachlass auf euren Einkauf, ab einem Bestellwert von 40 Euro. Das steht aber auch alles nochmal in den Shownotes. Vielen Dank und jetzt geht's weiter.
1: Ein Konzept, das vielleicht zum Nachdenken anregen kann, stellt Bruno Latour in seinem terrestrischen Manifest vor. Latour plädiert darin für ein neues Selbstverständnis des Menschen auf unserem Planeten, das sich auch in einer neuen Politik niederschlagen müsse. Die zentrale Empfindung, welche auch er der Gegenwart zuschreibt, ist die einer fehlenden Bodenhaftung. Ausgelöst sei sie durch die unheimliche Erfahrung, dass der Mensch konfrontiert wird mit einer Welt, in der die Folgen seines Fortschrittsstrebens immer deutlicher zutage treten und schlussendlich seine ganze Existenz bedrohen. Das Ziel der Globalisierung zeige immer deutlicher seinen Preis und habe so die große Metaerzählung der vergangenen 50 Jahre maßgeblich erschüttert. Natur kategorisiert im Zuge dieser elementaren Erfahrung der Moderne alle relevanten Fragen der Zukunft als geopolitische Fragen und argumentiert, dass die vermeintlich einzelnen Krisen der Gegenwart unter der Krise des Klimas einen gemeinsamen Nenner finden. So heißt es in seinem Manifest, man verstehe nichts von den seit 50 Jahren vertretenen politischen Positionen, wenn man die Klimafrage und deren Leugnung nicht ins Zentrum rückt. Ohne den Gedanken, dass wir in ein neues Klimaregime eingetreten sind, kann man weder die Explosion der Ungleichheiten verstehen, noch das Ausmaß der Deregulierungen, weder die Kritik an der Globalisierung noch und vor allem das panische Verlangen nach einer Rückkehr zu den früheren Schutzmaßnahmen des Nationalstaates. Zwischen der Gewissheit, dass es nicht weitergehen kann wie bisher und auch kein Rückzug in Vergangenes möglich ist, gerät der Mensch auf seinem Kurs ins Straucheln. In die Vorstellung linearen Fortschritts bricht so eine Bedrohung herein, die auf einen früh getroffenen Fehlschluss menschlicher Entwicklung zurückweist. Dieser Fehlschluss begründet sich für Latour in der Trennung von Kultur und Natur, beziehungsweise in einer grundsätzlichen Haltung des Menschen außerhalb der Natur zu stehen und unabhängig von Folgen in ihr operieren zu können. Unter dem Begriff des Terrestrischen versucht sich Latour also an einer neuen Verhältnisbestimmung zwischen Natur und Ökonomie oder zwischen Mensch und Ökologie, in welcher die Erde selbst nicht nur als die Objekthafte, sondern als eigene Akteurin gedacht werden muss. Eine solche problematische Grundhaltung, in der sich der Mensch als von der Welt unabhängig versteht, diskutieren auch einige Naturwissenschaftlerinnen und Anthropologinnen unter dem Begriff des Anthropozäns. Ihre These lautet, dass wir Menschen so prägend in den Verlauf der Natur eingegriffen haben, dass wir sogar von einem neuen Erdzeitalter sprechen müssen. Dieses Zeitalter des Anthropozäns sei dasjenige, welches das Holozän ablöse jene Jahre, während denen sich die Kultur der Menschen entfaltet hat, ohne irreversible Schäden in seiner Umwelt zu hinterlassen. Anders jedoch als die Vertreterinnen des Anthropozäns sieht Latour keine zureichenden Lösungsansätze in einer technischen Gegenbewegung zu den Problemen des Klimawandels, wie sie in den Bereichen des sogenannten Geoengineerings erprobt werden. Es ginge nicht ohne eine radikale Überwindung der Denkmuster, in denen sich der Mensch als von der Natur abgesondert wahrnimmt. Natur geht es dabei weniger um Innovationen oder schnelle Lösungen unseres Umweltproblems, als vielmehr um eine Suchbewegung nach einer neuen Sinnhaftigkeit menschlichen Strebens, das sich nicht in der Überwindung einer Krise bestärkt sieht, sondern darin, sich auch über die Krise hinaus neu zu seiner Umwelt zu positionieren. Diese Suche nach einer neuen Sinnhaftigkeit müsste mit einer neuen Rahmenerzählung menschlichen Strebens einem Narrativ, von einem bisherigen hohlen Wachstumsdogma verbunden sein. Das bedeutet, neue Ziele vorstellbarer und mögliche Umsetzungen greifbarer zu machen. Das umfassende Potenzial in einer solchen Neuerfindung des Menschen wird in Latours Argumentation in der Betrachtung deutlich, in welcher er die verschiedenen Krisen, die wir aktuell erfahren, als miteinander verwoben beschreibt. Man muss nicht unbedingt mitgehen, wenn er die zugegebenermaßen pauschalisierende Aussage trifft, dass alle Probleme der Neuzeit von identitärer Politik bis zu allen Formen von Fluchtbewegungen ihren Ursprung in der Klimakrise finden. Wenig bestreitbar ist jedoch, dass die Klimakrise mit Besitz- und Verteilungsfragen der Zukunft unauflöslich verstrickt ist, gerade wenn immer mehr Landstriche der Erde nicht bewirtschaftbar oder unbewohnbar werden. In diesem unüberschaubaren Geflecht von Problemen müssen wir in Zukunft politisch und sozial am richtigen Faden ziehen, wenn wir auf eine Entwirrung und schließlich Auflösung der Krisen hoffen. Dieser Fadensolatur muss seinen Ursprung in der vorherrschenden Vorstellung von Mensch und Natur finden. Gerade weil die Klimakrise Auslöser für die zentrale Verunsicherung unserer Zeit ist, ließen nachhaltige soziale Zukunftsentwürfe Lösungen für die verschiedensten Krisen der Moderne zu. Es gilt nach dem terrestrischen Manifest nicht eine feste Lösung für Erderwärmung, Migrationsprozesse und identitäre Politik zugleich zu finden, sondern sich auf die Suche nach einem festen Boden zu begeben und vor allem anzufangen, in Zukunftsvisionen Strukturen der Sicherheit zu schaffen. Strukturen, die sich, wenn sie auf nachhaltigen Erfolg setzen, zunächst in einem gedanklichen Widerstand formulieren müssen. In einem Widerstand, der die gängigen Narrative menschlichen Strebens überdenkt und neue Entwürfe greifbar macht. Aber wie kann so ein Widerstand in Gedanken annehmen? Ein Widerstand, der sich in den Formen der menschlichen Selbstnarration begründet. Wie integrieren wir einen so abstrakten Anspruch wie den von Latour in unsere Lebenswelt? Dafür müssten die Forderungen nach neuen Narrativen konkrete Gestalt annehmen. Also fragen wir noch einmal. Wie schreibt man denn nun ein neues Narrativ? Zunächst macht es Sinn, den Status quo, in dem Verunsicherungen und Ängste verspürt werden, kritisch zu hinterfragen. Also die Narrative, in die wir bisher eingeschrieben waren oder es noch sind, zur Diskussion zu stellen. Das kann aussehen wie in Texten, die Dogmen des Wachstums bewusst auf ihre Verbindungen zu unserem alltäglichen Leben hinterfragen, wie es unter anderem Eva Ilus zeigt, wenn sie sich in der Konsum der Romantik der Frage widmet, wie Paradigmen des Kapitalismus beeinflusst haben, die wir heute lieben. Solche Auseinandersetzungen können konkret fordern, die Verbundenheit von unserer Umwelt und unserem Leben sichtbarer zu machen. In diesem Fall hebt die Autorin die Verbindungsstellen zwischen ökonomischem und privatem hervor. Aber es reicht nicht, Texte zu lesen, die problematische Narrative aufdecken, um einen gesellschaftlichen Wandel in Gang zu bringen. Um den Blick von veralteten Erzählungen hin zu neuen und wünschenswerten Zukünften zu richten, braucht es als zweiten Schritt der Orientierung gemeinsame Gespräche. Denn wie der Politologe Meinert anmerkt, Zukunft kann nie alleine geschrieben werden. Zumindest dann nicht, wenn sie eine transformative und transregionale Kraft entfalten soll. Das bedeutet auch, dass ein Dialogformat, das bewusst dazu anregen will, Zukunft neu zu denken, über soziale Blasen hinaus funktionieren muss. Wie so etwas aussehen kann, zeigt zum Beispiel das Deutschland spricht Projekt der Zeit, das seit Sommer 2017 regelmäßig stattfindet. Die Idee dahinter ist, Menschen mit möglichst diversen politischen Interessen und Ansichten zusammenzubringen und zum Dialog zu inspirieren. Die Durchführung dabei ist so simpel wie überzeugend. Die Teilnehmerinnen beantworten online, ähnlich wie beim Malomat, ein paar Fragen zu tagesaktuellen Themen und werden dann einer Person vorgestellt, welche zwar in ihrer Nähe wohnt, jedoch möglichst andere Ansichten vertritt. Mit solchen Dialogformaten könnte ein gemeinsamer und gesellschaftlicher Denkprozess in Gang gesetzt werden, indem Zukunftsvorstellungen unter Einbezug von möglichst diversen Wünschen und Perspektiven in Gedankengestalt annehmen. Um diese Transformation greifbar und vor allem erfahrbar zu machen, braucht es allerdings gesellschaftliche Praxis. Ein Austesten von Gestaltungsmöglichkeiten, gewissermaßen explorative Begegnungsräume, in denen man üben kann, Zukunft neu zu formen. So könnte man der allgemeinen Unsicherheit gegenüber einer unsicheren Zukunft erfahrbare Alternativen zur Seite stellen. Bei einer solchen Praxis müsste es dann vor allem darum gehen, sich neu in der Gegenwart zu orientieren und einen gemeinsamen Referenzrahmen für zukünftige Handlungen zu schaffen. Eine solche Vorstellungspraxis könnte aussehen, wie es unter dem Namen Utopia Stadt bereits seit einigen Jahren erprobt wird. Aus einem restaurierten und umfunktionierten Bahnhofsgelände in Wuppertal ist dort ein Ort entstanden, der Projekten der Nachhaltigkeit, wie gemeinsame Agrarfläche oder Upcycle-Konzepten ebenso einen Raum bietet, wie Salongesprächen und Vorlesungsreihen. Fragen der Nachhaltigkeit und der transformativen Gesellschaft werden hier als gemeinsame gedacht. Die Verwobenheit der verschiedenen Aufgaben der Gegenwart wird dort im wahrsten Sinne zusammengeführt und in der Praxis mit Bürgerinnen gemeinsam neu geformt. Nachdem die alte gemeinsame Erzählung von Wachstum an allen Enden auseinanderbricht, täte so ein gedanklicher Reset ganz gut, von dem aus wir neue Geschichten wünschenswerter Zukunft wieder erzählen können. Dafür braucht es solche Orte, in denen wir zukünftiges zusammen denken können und Räume, in denen wir uns in der gemeinsamen Erprobung von neuen Zukunftsvisionen wieder auf einen festen Boden stellen können. Vielleicht wären es diese Orte, wo wir gemeinsam Zukunft neu denken, an denen wir den Anfang machen von einem gedanklichen Sinneswandel zu neuen Paradigmen unseres menschlichen Zusammenlebens und zu einer nachhaltigeren Interaktion mit unserer Umwelt.
0: Wie euch vielleicht aufgefallen ist, hat diese Episode einen Sponsoren. Das liegt daran, dass wir finanziell noch nicht ganz auf eigenen Beinen stehen. Natürlich wünschen wir uns, dass Sinneswandel eines Tages 100% werbefrei arbeiten kann. Aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Unser Ziel sind zunächst 1500 Euro monatlich. Das klingt vielleicht erstmal viel, ist es jedoch nicht, wenn man bedenkt, dass wir alle, die am Podcast beteiligt sind, wie Redakteure, Autorinnen und Produzenten, für ihre Arbeit honorieren möchten. Daher freuen wir uns, wenn ihr uns etwas unter die Arme greift. Unterstützen könnt ihr uns via paypal.me sinneswandelpodcast oder via Steady. Mehr dazu in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.